0: Lorine Michelle Jackson Stany Zjednoczone, Dolly Parton Czyta Maciej Więckowski Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Głos kobiet z klasy robotniczej Ikona kobiet wszelkiego rodzaju, Dolly Parton przechodzi przez kolejne fazy swojego życia i kolejne zawirowania polityczne, utrzymując pozycję gwiazdy. Dolly Parton kocha się za wiele rzeczy. Za piosenki, które pisze i śpiewa, za branżowy spryt, bezczelne żarciki, swojski styl, za urodę, werwę, za jej przeboje. Jest też kochana za bycie kochaną, transcendentalnie. Owego gorącego lata, naznaczonego m.in. obalaniem pomników niewolnictwa i ludobójstwa, do rąk prawodawców stanu Tennessee trafiła petycja wzywająca, aby to Parton została umieszczona na piedestale. Na miejscu pomników mężczyzn, którzy dążyli do tego, by rozedrzeć ten kraj na strzępy, postawmy pomnik kobiety, która całe życie ciężko pracowała, by zbliżyć nas do siebie proponowano w petycji, która błyskawicznie zebrała blisko 23 tysiące podpisów. Muzyczny establishment świata country potrafi w skrajnie stronniczy sposób stawać po stronie staromodnych amerykańskich wartości i niekwestionowanego patriotyzmu. Parton jest jednak prawdziwą dyplomatką. Określenie ponad podziałami nie oddaje sprawiedliwości piosenkarce, którą podziwia gwiazda amerykańskiego koła Fortuny, Vanna White. Mówi, że Parton jest dla niej wzorem, ponieważ show biznes na nią nie wpłynął, Bjork, która określa nosowy, krystalicznie czysty głos Parton jako nieskalany i Nicki Minaj, która robi ukłon w stronę Parton, rapując o niej w Make Me Proud Drake'a. Koncert Dolly Parton jest jak lokalny spis ludności – Gromadzi ludzi z najróżniejszych stron barykady, niezależnie od koloru skóry, płci, seksualności i, o dziwo, niezależnie od sympatii politycznych. To, jakie poglądy polityczne ma sama Parton, w każdym razie w kategoriach podziału na demokratów i republikanów, stanowi starannie utrzymywaną tajemnicę. Powściągliwość w tej dziedzinie stała się w takim samym stopniu integralną składową jej legendy jak blond fryzura. W 1980 roku Dolly Parton zagrała główną rolę w Od 9 do piątej, przebojowej komedii o zbuntowanych pracownicach biurowych, której popularność umocniła nominowana do Oscara piosenka pod tym samym tytułem. Aktorka starannie jednak odżegnała się od jakichkolwiek związków z wyzwoleniem kobiet. Nie żebym nie była za prawami dla wszystkich, powiedziała magazynowi Rolling Stone. Mówię po prostu, że nie chciałam się angażować w nic politycznego. To po prostu bardzo, bardzo zabawny film. W 2014 roku w jednym z wywiadów przywołano sławny poradnik dla dziewczyn chcących zrobić karierę Włącz się do gry, lean in, dosłownie nachyl się, nakłoń się. Autorstwa Sheryl Sandberg z Facebooka i spytano Parton, czy kiedykolwiek się nakłoniła. Uniknęła tego zawoalowanego testu na feministyczne wyznanie wiary, odpowiadając ze śmiechem – kłaniałam się, skłaniałam się do różnych rzeczy. Nie wiem, czym jest nakłanianie się. Skłoń się Bogu. Latem 2016 roku wywołała lekkie poruszenie wśród swoich fanek i fanów, kiedy w wywiadzie dla The New York Timesa wyraziła gotowość do poparcia Hillary Clinton, jeśli jej się uda. Jednak osoby, które ta odpowiedź ucieszyła albo rozeźliła, wysnuły z niej zbyt wiele. Parton wyjaśniła, że nie podjęła decyzji na kogo głosuje i dodała, że jeśli kiedykolwiek zainteresuje się polityką, to sama wystartuje w wyborach. Mam odpowiednią fryzurę, jest wspaniała, no i zawsze przyda się więcej cycków w wyścigu. Humor wytycza choreografię kroków Doli Parton przy obchodzeniu zapalnych kwestii, o które potknęło się już tak wiele sław. Może to tylko gładka sztuczka, sprawia jednak raczej wrażenie ogłady z nutką staromodnej etykiety, właściwej w przypadku tematów, o których nie rozmawia się w towarzystwie. Innym pasującym określeniem, usłużnie podsuniętym przez Sarah Smarsh, autorkę książki She Come By It Natural, Dolly Parton and the Women Who Lift Her Songs, jest łaskawość i wdzięk. Mamy do czynienia z nieco religijną interpretacją pozornie apolitycznej pozy Parton. Doli nie zajmuje stanowiska, kroczy własną drogą, a jej dobrą nowiną jest to, że różnorodne namiętności kraju godzi za pomocą lepszej polityki, opartej na dobrych uczynkach i tęsknocie za domem. Parton urodziła się w 1946 roku jako czwarte z dwanaściorga dzieci w należącym do jej rodziny małym gospodarstwie w dziurze zabitej dechami w hrabstwie Sevier w Tennessee. Jej ojciec Lee początkowo był dzierżawcą, lecz kiedy Dolly miała pięć lat, udało mu się nabyć ziemię na własność. Wraz z żoną, Avi Lee, uprawiał tytoń i hodował bydło. Bieda, jakiej doświadczyła Parton u stóp Smoky Mountains, choć dramatyczna, nie była niczym niezwykłym. Luksusy, elektryczność, kanalizacja, rzeczy kupowane w sklepie nie istniały albo wiecznie ich brakowało. Rodzina jednak troszczyła się o swoich. Okres ten stał się źródłem błyskotliwych anegdotek, które można by określić mianem dolizmów, rzucanych na koncertach i w wywiadach, zapadających w pamięć wielbicielom i wielbicielkom. Żartowałem często, że mieliśmy dwa pokoje i ścieżkę, a także bieżącą wodę, o ile komuś chciało się po nią pobiec, napisała Parton w autobiografii z 1994 roku zatytułowanej Doli My Life and Other Unfinished Business. Niektóre z tych historii są smutne. Śmierć nowonarodzonego braciszka, niektóre wstrząsające, walka matki z zapaleniem opon mózgowo inne radosne i zabawne. Wiele zawiera w sobie wszystko naraz. Pewnego dnia mała Doli, marząc o lataniu, wypuściła się w pogoni za motylem monarchą poza rodzinne gospodarstwo i się zgubiła. Błądziła godzinami, a drogę udało jej się znaleźć dopiero dzięki besie, rodzinnej mlecznej krowie. Uczepiona krowiej obroży dała się ciągnąć przez las, aż dotarła do domu zakrwawiona i posiniaczona. Powitalnym matczynym łzom towarzyszył powitalny świst matczynej rózgi. Parton dzieli swoich dalszych krewnych na dwie kategorie. Tych, którzy harowali i darmozjadów. Rodzina ojca, Partonowie, należała do typowych rolników. Jej członkowie pracowali ciężko i cierpliwie, wiedząc, że dobre planowanie i przezorność się opłacą, tak jak w przypadku przedsiębiorczej mrówki Ezopa. Rodzina ze strony matki, Owensowie, byli w większości konikami polnymi, skłonnymi oddawać się raczej muzykowaniu niż zarabianiu na życie. Avey Lee stanowiła tu wyjątek. Parton, dziedziczka dwóch przemieszanych tradycji, wymarzyła sobie oszałamiającą przyszłość, którą zapewnić mogły jedynie wysiłek, pot i determinacja. Kiedy Parton opowiada o swoim życiu, Jest oszczędna w wydawaniu osądów, nie skąpi natomiast nauk. Z perspektywy czasu systematyczne baty, jakie dostawała od brata Denvera, okazują się świadczyć o pewnego rodzaju męskim szowinizmie, z jakiego chłopaki w górach niekoniecznie wyrastają, jak napisała we wspomnieniach. Zwykle zaczynają go nieco ujarzmiać po dwóch czy trzech rozwodach, dodała. Rzecz jasna jest w tym pewien specyficzny ton, który się pojawia, kiedy zmagania udaje się przemienić w złoto. Piosenka Code of Many Colors, uwielbiana przez fanki i fanów, oparta jest na autentycznej historii o Doli, która w wieku szkolnym mimo upału paradowała w domowej roboty płaszczu, którego magii nie dostrzegał nikt poza nią. Pamiętam pudło szmat, które ktoś nam dał i to, jak mama zrobiła z nich użytek. W wielu tekstach Parton pojawiają się zaradne kobiety, niejako skazane na bycie pomysłowymi przez to, że mają na utrzymaniu nierobów. W piosence z 1969 roku He's a go-getter opisuje pewien rodzaj mężczyzny, którego jedynym zajęciem jest udawanie się do miejsca pracy żony, żeby pobrać jej wypłatę. Wiem, że większość z Was zna typ, o którym tu mowa. Śpiewa Parton. Do kogo odnosi się owo wy... Kto rozumie głębszy sens piosenek Parton, niekoniecznie wyłożony łopatologicznie? To właśnie stanowi temat She Come By It Natural. Pierwszą książkę z Marsz, Heartland, A Memoir of Working Hard and Being Broke in the Richest Country on Earth, która znalazła się w finale amerykańskiej nagrody literackiej National Book Award 2018, łączy z drugą zainteresowanie losem białej ludności wiejskiej Ameryki. A zwłaszcza kobiet. Dzieciństwo w biedzie na farmie w Kansas i trzy dyplomy uniwersyteckie z angielskiego i dziennikarstwa na Uniwersytecie w Kansas, magisterium na Columbia, sprawiają, że smarsz sama staje się rodzajem pomostu między mętnym żargonem teorii akademickiego feminizmu, a konkretnymi kobietami, o których rzekomo teoria ta zapomina. W She Comes by It Natural. Detale z życia Parton wplecione zostają w historię białych kobiet z klasy robotniczej, na ogół matriarchiń, należących do rodziny samej Smarsz. Kobiet, które podobnie jak Parton, być może nigdy nie odnajdywały się w dyskursie feministycznym, a przecież stale uprawiały żywy feminizm. Są to kobiety przećwiczone przez ubóstwo i patriarchat, które robią to, co trzeba robić, a gdy przychodzi na to pora, uciekają – nawet jeśli ucieczka kolejny raz prowadzi do fatalnej sytuacji, z której znów będą musiały uciekać. Są to kobiety, które doznają krzywd – dagger through the heart – i być może same krzywdzą – I can't be true, a ścieżkę dźwiękową własnych romansów odnajdują w Love is like a butterfly. To one, jak twierdzi Smarsz, są muzami Parton – a ich życie przypomina główne bohaterki jej radosnych i smętnych piosenek. Parton jest genialna, ale wszystkie historie, które opowiada, skądś się biorą. No i, choć sama Parton odeszła i zbiła majątek, kobiety, jakimi sama mogłaby się stać, wciąż żyją. One właśnie rozumieją Parton tak, jak może ją zrozumieć niewiele innych osób. Ich wkładu w postępową wizję świata nie opiewa nikt, poza Dolly Parton. Piosenki pojawiły się wcześniej. Jako pięciolatka Dolly wymyśliła Little Tiny Tassel Top, wierszyk poświęcony lalce z kolby kukurydzy i jej czuprynie z jedwabistego kukurydzianego włosia. Odkąd tylko nauczyłam się używać słów, potrafiła mnie rymować, napisała w autobiografii. Byłam w stanie podchwycić rytm dowolnych odgłosów pękanie strączków grochu, gęganie gęsi i wymyślić w tym rytmie piosenkę. Spośród wszystkich dzieci to Dolly otrzymała gitarę jednego ze swoich wujków. Inny z braci, A.V. Lee, przedstawił ją miejscowemu przedsiębiorcy i prezenterowi radiowemu, który umożliwił dziesięcioletni Parton pierwszy występ na antenie. W The Cass Walker Farm and Home Hour w Knoxville. Mimo młodego wieku Dolly Parton już od lat odbywała amatorskie występy. Na ganku albo na stosie drewna, podczas niedzielnego nabożeństwa, brzdąkając na czymś banjo albo na mandolinie wykończonej strunami z pianina. Dorastając jeździła tam i z powrotem do Knoxville, od czasu do czasu występując na ulicy. Tak w każdym razie opowiada w piosence Nichols and Dimes, którą lata później napisała razem z bratem Floydem. Podczas pierwszych wypadów do Nashville otrzymała w wieku 13 lat możliwość pojawienia się w Grand All Opry, najważniejszej radiowej audycji country na świecie, dzięki uprzejmości wykonawcy muzyki Kajun, Jimmy'ego C. Newman'a, znajomego znajomych. Pieniądze zarobione w programie Casa Walkera i przy innych okazjach rozchodziły się na zwykłe nastoletnie potrzeby. Ciuchy, makijaż i utleniacz do włosów a lokalna sława wywoływała w szkole zawiść, czasem prowadzącą do prześladowania. Rankiem, w dzień po ukończeniu szkoły, Parton wsiadła do autobusu Greyhounda w pogoni za marzeniem. W wieku 19 lat miała już kontrakt z wytwórnią. Nagrała wiele singli i pisała piosenki, które nagrywali bardziej znani muzycy. Jako dwudziestolatka wyszła za karla Dina, który miał firmę zajmującą się kładzeniem nawierzchni drogowych. Wciąż są małżeństwem, tyle że Carl Dean nie zajmuje się już nawierzchniami. Według Parton przełom, jaki nastąpił w Nashville, był zasługą wuja Billa Owensa, tego samego, który załatwił jej pierwszy występ radiowy. To wujek Bill nawiedzał agentów i wydawców. To on przemierzał całe mile, i pukał do drzwi, dzięki czemu mógł powstać strumień singli, który wprowadził Parton w orbitę zainteresowań Porter'a Wagonera. Wagoner, kolejny dzieciak farmerów, który został muzykiem, zaczynał właśnie prowadzić cotygodniowy program, sprzedawany różnym stacjom telewizyjnym. Zatrudnił on Parton jako śpiewającą asystentkę za oszałamiającą sumę 60 tysięcy dolarów rocznie. Smukły i błyszczący, w bogato wyszywanych garniturach, prawdopodobnie projektowanych przez otoczonego cichym kultem Manuela Kewasa, starszy o dwie dekady od Parton w piosenkach śpiewanych w duecie występował czasem jako ojciec, a czasem jako kochanek swojej partnerki. Parton porównywała ich siedmioletnią służbową relację do małżeństwa, czułego, kłótliwego, pełnego żaru, niestabilnego, wkurzającego, ale żadne z nich nigdy nie potwierdziło plotek, jakoby ich związek miał kiedykolwiek wymiar romantyczny. Smarsz bezlitośnie porównuje dążenie do kontroli i zaborczość okazywane przez łagonera, kłócili się Sparton o wszystko, poczynając od tego, o czym śpiewa, a kończąc na tym, co i jak publikuje, do dynamiki przemocowego związku, zwłaszcza w końcowych latach, kiedy jego pogardliwy stosunek do Parton doprowadził go do wybuchu na antenie w The Porter Wagoner Show, jak gdyby wyczuwał, że Parton jest już jedną nogą za drzwiami. W odcinku z 1972 roku można zobaczyć, jak Wagoner mówi do Parton znajdującej się za sceną, żeby zamknęła mordę i jak znika jego firmowy uśmieszek. W okresie współpracy z Parton odsunął od niej innych zaufanych partnerów biznesowych, łącznie z wujkiem Bilim, niechętny temu, żeby ktokolwiek podczepiał się pod jego wschodzącą coraz wyżej gwiazdę. Sama Parton pisze o tym okresie, że był jak praca przymusowa na czasowym kontrakcie, w tym wypadku siedmioletnim, w zamian za swobodę, którą cieszy się obecnie. She come by it natural odnajduje feministyczny wątek w opowieści o wydarzeniach z 1973 roku, kiedy Parton przecieła pępowinę łączącą ją z Wagonerem. Do tego czasu wydała już 24 albumy studyjne. 13 solowych nagrań, w tym Code of Many Colors i 11 wspólnie z Wagonerem. Oznaczało to, że Parton napisała dla siebie jakieś 150 piosenek, a kolejnych 50 pojawiło się w duecie z Wagonerem. Po dziewięciu latach nieprzerwanego kombinowania w Nashville, z których siedem spędziła u boku Wagonera, piosenka Reczka z telewizyjnego show miała przyćmić jego gospodarza. Odchodząc nadała komunikat na symbolicznej częstotliwości, znanej każdej kobiecie, która wyrwała się z rąk szowinisty, niezależnie od tego, czy wcześniej przykuwał ją do niego pierścionek, dziecko czy kontrakt. Opowieść o tym odejściu powtarzano wiele razy, niczym mit. Pewnego dnia Parton weszła do gabinetu Wagonera i zaśpiewała. Pożegnalny prezent, który okazał się przede wszystkim podarunkiem dla niej samej. Wagoner rozpłakał się i pozwolił jej odejść, choć nie obyło się bez piekła prawniczych zmagań. Piosenką, którą Parton zaśpiewała, była I will always love you, napisana dzień wcześniej. Słodko-gorzkie wspomnienia, to wszystko, co zabieram. Podczas tej samej sesji powstała także Jolene, która znalazła się na pierwszym miejscu list przebojów muzyki country i tak jedna legenda spowiła inną. W czasach, gdy Parton grała rolę nie do końca posłusznej maleńkiej damy, wokół niej wzbierała już druga fala feminizmu. Smarsz wyobraża sobie, jak podczas tournée autobus Parton mija marsze, strajki okupacyjne i wszelkiego innego rodzaju protesty, a rewolucja seksualna jak wielka orgia rozgrywa się za jego oknami. Parton z pewnością nie pozostawała całkowicie obojętna wobec kulturowych zmagań swoich czasów. Wyszła z cienia z piosenkami takimi jak Just Because I'm a Woman, A Little at a Time i The Bargain Store. Tę ostatnią jeden z oddziałów radia nadającego country uznał za nazbyt ryzykowną. Decydentom nie spodobało się, że Parton otwarcie zachęca słuchaczy i słuchaczki do wejścia do środka za dowolną cenę. Smarsz nie zamierza jednak udawać, że Parton kiedykolwiek stała się rzeczniczką ruchu kobiecego była natomiast kimś może jeszcze ważniejszym. Nie tubą, ale wzorcem. A jeśli spojrzeć na trajektorię życia Parton pod odpowiednim kątem, widać, że biegnie równolegle do ważnych momentów w historii ruchu. Parton odeszła z domu w 1964 roku, czyli dokładnie wtedy, kiedy wprowadzono przełomowe rozwiązania prawne, zakazujące dyskryminacji ze względu na płeć i nie tylko w miejscu pracy rzuciła łagonera w roku, w którym wyrok w sprawie Roe vs. Wade zalegalizował aborcję. Debiutując w Hollywood w 1980 roku, znalazła się na ekranie z dwiema sławnymi kobietami. Jane Fonda i Lily Tomlin w filmowej fantazji o zemście na ordynarnym szefie. Te wszystkie dwutakty układają się według smarsz w synkopowany rytm kroków kobiety podążającej własną drogą. Parton nigdy nie straciła umiejętności chwytania i przetwarzania rytmu. W internecie popularność zyskał ostatnio wycinek z mającej krótki żywot rewi Doli z lat 80. W uroczym fragmencie Parton pokazuje piosenkarce Patti Label malutki rytmik, wygrywany jak na tarze, tyle że za pomocą pocierania o siebie akrylowych, sztucznych paznokci. Dwie znakomitości. Obydwie w podobnych, czarnych, połyskujących sukniach z bufiastymi rękawami, błyskawicznie dostrajając paznokcie, wykonują shortening bread, ludową, niewolniczą piosenkę, po czym zaczynają chichotać. Ta scenka może wydawać się głupiutka, a jednak smarsz dostrzega w niej autentyczną, kobiecą błyskotliwość. Sztuczne paznokcie z akrylu, wyśmiewane, gdy pojawiają się na dłoniach artystek takich jak Parton czy Cardi B., mogą ostatecznie okazać się odpowiedzialne za niektóre spektakularne piosenkarskie dokonania. Krótko po sukcesie od dziewiątej do piątej Parton doświadczyła depresji i myśli samobójczych. Ten stan zbiegł się z demoralizującym doświadczeniem zawodowym. Podczas kręcenia filmu Najlepszy mały burdelik w Teksasie w 1982 roku Parton dawano do zrozumienia, że jest zbyt gruba do roli u boku Berta Reynoldsa, oraz problemami rodzinnymi i zdrowotnymi. Bóg wyciągnął ją z dołka, nie bez jej własnego udziału. Zrobiła cięcia w swoim zespole i zwolniła firmę księgową. Zdiagnozowano u niej endometriozę, więc przeszła częściową histerektomię i przygotowała grunt pod największe ze swoich dotychczasowych przedsięwzięć. Park rozrywki na skalę zbliżoną do Disneylandu, umiejscowiony w Sevier County. W 1984 roku, kiedy otwarto Dollywood, Parton znalazła się w Songwriters Hall of Fame w Nashville. Niezależnie od wzlotów i upadków, nie przestawała pisać piosenek. Pisałam zawsze, nawet kiedy byłam chora, wspomina w mającym się wkrótce ukazać śpiewniku napisanym wspólnie z Robertem K. Ormanem. Yellow Roses z wydanego w 1989 roku albumu White Limousine W tym samym roku Parton zagrała też w Stalowych Magnoliach, stała się jej dziesiątym hitem zajmującym pierwsze miejsce na listach przebojów w ciągu dekady, czwartym napisanym przez nią samą. Tytułowy Żółty Kwiat, przywołujący wspomnienie pierwszego romansu, od dawna przynosi już tylko smutek, ale miłość trwa nadal. Lata 80. i 90. były dla Parton czasem określania na nowo relacji między zaradnością a sławą. Przeniosła się z RCA do Columbia Records. Wydała tam kilka albumów, w tym Honky Tonk Angels, nagrane razem z Lorettą Lin i Tammy Wynette, zanim znów zmieniła markę i stworzyła własną, Blue Eye Records. Kolejna marka Dolly Record wystartowała w 2007 roku. Zmierzyła się najpoważniej w swojej karierze z tradycyjną folkową muzyką nagrywając w 1999 roku solowy album The Grass Is Blue, skromny projekt uwieńczony nagrodą Grammy w kategorii Best Bluegrass Album, a następnie w 2001 roku Little Sparrow. Wielbiciele i wielbicielki najwyraźniej od lat błagali o te albumy, jak powiedziała Dolly w wywiadzie dla magazynu Billboard w 1999 roku. Skoro teraz sama sobą zarządzam, mam własną markę i mogę robić to, co chcę, czemu nie spróbować? – stwierdziła. W 2005 roku, kiedy nagrała Traveling Through, motyw muzyczny filmu Transamerica, opowiadającego o transkobiecie przemierzającej kraje wraz z synem, wywołała kontrowersję wśród pewnej części swoich fanów i dostała kolejną nominację do Oscara w kategorii najlepszej piosenki. Nastąpił wówczas gwałtowny rozkwit kariery Parton, typowy dla zdobywczeń licznych platynowych płyt, umiejętnie łączących sztukę z biznesem. Z pomocą nowego menedżera i dzięki dobrej strategii budowania marki, Parton wzmocniła gwiazdorską stronę swojej sławy, zbierała owoce popularności sięgającej już poza Atlantyk. W 2004 roku wystąpiła przed 180-tysięcznym tłumem na festiwalu w Glastonbury. Po dwóch dekadach bycia współwłaścicielką firmy Son Dollar Productions, mającej na koncie m.in. serial Buffy, Postrach wampirów, założyła własne studio Dixie Pixie Production. Ostatnio firma, we współpracy z Warner Bros., wyprodukowała dla Netflixa ośmiuodcinkowy serial Dolly Parton's hairstrings. opowiadający historię piosenek Parton, w którym wystąpiły Julian Hugh, Kathleen Turner i sama artystka. Dolly Parton pisała książki i bywała tematem książek. Ma też w ramach marki Williams Sonoma własną linię naczyń kuchennych do wypieków. Dowodem na to, że kiedy chce potrafi podbijać listy przebojów, jest płyta Pure and Simple, która w 2016 roku wyparła bardziej charakterystyczne dla naszwil brzmienia, dominujące ostatnimi czasy na scenie muzycznej i okazała się najpopularniejszym albumem country. Ostatnie jesieni należące do publicznego radia WNYC Studios wypuściło podcast Dolly Parton's America, zawierający wywiady z Parton prowadzone przez Jada Abumrada, prostolinijnego, rodowitego mieszkańca Tennessee. Jego opowieść o tym, że popularność Dolly Parton była w Tennessee zjawiskiem tak powszechnym i oczywistym, że aż niedostrzegalnym, stanowi znakomity punkt wyjścia dla dolicentrycznej historii kultury. Podczas 69. rozdania nagród Emmy w 2017 roku Parton, Fonda i Tomlin, wszystkie trzy otrzymały wówczas nominacje, spotkały się ponownie na scenie, aby wręczyć nagrodę w kategorii Outstanding Support Actor w filmie lub krótkim serialu. Fonda i Tomlin, ubrane odpowiednio w czerwień i czerń, pastwiły się nad niewymienionym z nazwiska, seksistowskim, egoistycznym, zakłamanym bigotem hipokrytą. Parton, pomiędzy nimi, cała w bieli, rzucała żarciki na temat wibratorów. Jej komentarz był najmniej polityczny z całej trójki, rozważa Smarsz. Zarazem jednak z pewnością najbardziej dokuczliwy dla mężczyzny pokroju Donalda Trumpa. W wywiadzie telewizyjnym udzielonym po wręczeniu nagród Parton trzymała się swojego tradycyjnego scenariusza. Nie zajmuję się polityką, jestem od rozrywki. Rzecz jasna, jak zauważa Smarsz, Parton nie zaszłaby tak daleko, gdyby nie wiedziała dokładnie, co robi. Mimo wszystko, nawet Parton, jak wyobraża to sobie Smarsz, ma swoją przeciwniczkę. Ta przeciwniczka nosi spodnie i żakiety, a do tego buty Oksfordy. Jest wykształcona, swobodna, bezbłędna, mieszka w mieście i należy do wyższej klasy średniej. Gardzi prawem kobiet do czerwonych paznokci i fantazyjnych ciuchów. Tak. Jest feministką, demonstruje i teoretyzuje, a jednocześnie przez okulary wrogowej oprawie z wyższością patrzy na frywolną kobiecość, na tapirowane włosy, gorsety i tym podobne. Przynajmniej tak wyobraża to sobie Smarsz. Tyle że żywienie uraz nigdy nie należało do zestawu rekwizytów Parton, więc można odnieść wrażenie, że czasem Smarsz zaciąga Parton do walki w bitwie, którą tamta już dawno przeżyła. Prezentowanie sławnych kobiet jako opornych i niejawnych feministek zazwyczaj okazuje się przedsięwzięciem raczej nużącym niż przynoszącym owoce. Nie ma jednak wątpliwości, że Smarsz doskonale poznała kobietę, o której pisze. W maju ubiegłego roku, udzielając wywiadu dla magazynu Time przy okazji publikowania dorocznej listy stu najbardziej wpływowych osób na świecie, Parton wreszcie uległa. Myślę, że jestem feministką, skoro uważam, że kobiety powinny móc robić wszystko, cokolwiek zechcą – powiedziała. Prawdziwy wstrząs wywołał jednak dopiero wywiad opublikowany kilka miesięcy później, w którym Parton jasno zadeklarowała, że tak, oczywiście, czarne życia się liczą. Praca trwa nadal, bez wątpienia skuteczniejsza, choć cichsza niż slogany. Kiedykolwiek Parton wraca do swojego rodzinnego miasta – Skutki jej pojawienia się można porównać do skutków znalezienia się w polu grawitacyjnym masywnej gwiazdy. Fortunę, którą zdobyła dzięki temu, że kiedyś udało jej się odejść, wykorzystuje, by przekształcić cały pejzaż ekonomiczny. Parton obdarowuje hojnie i z całego serca. Wiele organizacji społecznych korzysta ze wsparcia Dollywood Foundation, działającej pod tym samym kodem pocztowym co Park Rozrywki Dollywood, który zresztą sam w sobie był ekstrawaganckim aktem wsparcia dla rodzinnego miasta Parton. Projekty fundacji obejmują Bliski Sercu Parton, działający od 25 lat program przekazywania książek dzieciom oraz zaimprowizowany fundusz pomocowy dla rodzin dotkniętych pożarami w Smoky Mountain w 2016 roku. Kiedy Smarsz w marcu 2020 roku pisała przedmowę do swojej książki, Parton nie złożyła jeszcze żadnych deklaracji związanych z walką z pandemią. Smarsz jednak była pewna, że to zrobi. I tak się też stało. 2 kwietnia Parton ogłosiła darowiznę w wysokości miliona dolarów na rzecz Centrum Medycznego Uniwersytetu Vanderbilt na badania nad leczeniem koronawirusa. Wszystko to może sobie być feminizmem lub czymkolwiek, czym Parton chce. Dawaniem, oddawaniem, chodzeniem w światłości Bożej. Kiedy Doli Parton ustali zmiany kursu, ufam, że nas o tym poinformuje. Tekst ukazał się w 44 numerze miesięcznika, pismo, magazyn opinii. Czytał Maciej Więckowski.